0: Buonasera, allora, la guerra di cent'anni perché si studia? Si studia perché storicamente è molto importante, oserei dire fondamentale. Perché è così importante? Perché segna il passaggio dalle monarchie feudali alle monarchie nazionali. Come? Beh, la guerra inizia tra Francia e Inghilterra, che sono due monarchie feudali, e finisce sempre con Francia e Inghilterra, che sono due monarchie nazionali. In questo passaggio le due monarchie si sono accorti di aver bisogno di un esercito permanente e ben equipaggiato e quindi per far fronte alle nuove spese per tenere in piedi questi questi bei soldati hanno deciso di imporre nuove tasse rendendo rendendo sempre più stretto il legame tra guerra, finanza e potere del re. In più sono cambiati i modi di fare la guerra, infatti in nuova, in, nella guerra dei centanni prevale l'uso della fanteria a discapito della cavalleria eh, e vengono introdotte le armi da fuoco che segnano eh, la fine della guerra di tipo medievale. Eh, la guerra dei centenni ha conseguenze sia per la Francia che per l'Inghilterra, soprattutto per la Francia a livello sociale, soprattutto per l'Inghilterra invece a livello politico. Uh, Fra- la Francia è stata il teatro delle battaglie, possiamo dire, perché uh, la guerra è stata combattuta solamente su suolo francese. Uh, per questo motivo ci sono stati gravi danni uh, sia materiali, ma soprattutto demografici e finanziari, per quanto riguarda mh, appunto, la Francia. Il sistema politico francese è ne uscito totalmente rivoluzionato, perché mentre prima il sovrano doveva rendere conto agli Stati Generali e ai Parlamenti eh, che limitavano i suoi poteri, controllavano la giustizia, queste cose e quella. Dopo la guerra eh, si è accorto di eh, poter eh, rafforzare la, la propria sovranità sulle principali famiglie di nobili in maniera tale da um, regnare in contrastato e eh, soprattutto incontrollato. Riusciva a, a mettere più in testa le famiglie nobili eh, sia stringendo accordi con loro che eh, usando le politiche matrimoniali e quindi uh, matrimoni combina- combinati, che usando anche mh, la forza militare. Uh, quindi, alla fine del 400 la dinastia di Valois aveva rafforzato uh, il potere regio a discapito del potere dell'Assemblea, che ne uscì fortemente ridotto, quasi scarnito. Dopo la guerra, la Francia si stabilizzò anche per quanto riguarda proprio il territorio, Uh, infatti, dopo aver conquistato, dopo aver riconquistato tutti i territori uh, inglesi persi nella, seconda parte della guerra, nella prima e nella seconda parte della guerra, uh, i francesi conquistarono anche il Ducato di Borgogna, uh, che è un territorio molto grande, importante crocevia commerciale perché collega uh, il nord Italia uh, alle Fiande. Uh, con questo territorio, uh, questo territorio era molto importante per. Uh, uh, per Carlo il Temerario, che era un du- il duca di Borgogna, che, cerca, uh, che cercò di conquistare la Lorena, che sarebbe un territorio francese, uh, per attaccarsi a un altro territorio, sempre Borgogno, e creare un unico stato coeso che parte dal mare del nord fino ad arrivare al Mediterraneo. Um, però non ci riuscirono perché i francesi conquistarono appunto, uh, questo territorio, conquistarono il ducato di Borgogna, Uh, mettendo fine uh, al dominio di Carlo il Temerario che morì in battaglia eh, al posto eh, alla corona francese la corona francese si è detta sulla testa di Luigi XI che annesse poi il ducato in Inghilterra invece si parla di conseguenze uh, di un altro tipo perché dopo, uh, visto che la guerra non è stata combattuta sul suolo inglese eh, non c'erano stati grossi danni materiali e anche il calo demografico e la crisi erano molto minori Però ci fu invece una crisi dinastica e una guerra civile. Questa guerra civile durò circa 30 anni e si consumò per colpa di due famiglie che volevano il possesso del trono. La prima era quella dei Lancaster e la seconda quella degli York. Gli York erano rappresentati da una rosa bianca e Lancaster da una rosa rossa. Per questo si parla di guerra delle due rose. La guerra, dopo una trentina di anni, finisce, quindi più o meno nel 1485, con la vittoria di Enrico Tudor, che era un un Lancaster. Venne proclamato re con il nome di Enrico VII. Sposò Elisabetta di York e quindi quindi la guerra finì così. I Tudor comandarono l'Inghilterra fino più o meno al XVII secolo... E riuscirono a riportare l'ordine del paese eh, ridistribuendo il potere dei nobili, creando un tribunale chiamato Camera Stellata eh, per controllare tutti quanti i i signori feudali ed evitare che abusino dei loro poteri, eh, evitassero di eh, mantenere degli eserciti personali eh, e poi convocò eh, il Parlamento molto più raramente. che perse quindi potere e autorevolezza a discapito a favore invece del, del potere del re